0: Quando Lenin riceve la lettera dei socialisti cavriaghesi pubblicata sull'avanti sulla sua scrivania, apre la carta d'Italia, cerca Cavriago e non la trova. Ma per Lenin l'Italia non era un mondo estraneo, c'era già stato e tra l'altro per due volte, una decina d'anni prima. Gli abbiamo raccontato che le cose con Bagdanov buttano male, Lenin e il suo rivale hanno visioni del mondo contrapposte, e in più c'è da capire come investire quei soldi ottenuti con la rapina di Tbilisi. Insomma, ci sono diverse questioni erognose da gestire all'interno della fazione bolscevica che si è divisa tra i seguaci di Lenin e i seguaci di Bagdanov. Vi abbiamo anticipato anche che un altro personaggio avrebbe provato a ricucire i due separati in casa e che l'avrebbe fatto in una location assolutamente imprevedibile. Ora facciamo un esperimento. Provate a indovinare tra tutti i posti del mondo. Lenin ha una settimana libera, vuole provare a tenere insieme i bolscevichi che si sono spaccati in due. E deve venire in italia dove va in quale città spoiler no non è a cavriago la risposta è a capri io sono angelo zinna
1: io sono eleonora sacco
0: questo è cult
1: So che state visualizzando gli yacht, le boutique di lusso, le ville dei milionari e i vip che pagano un caffè 16 euro, ma la Capri del 1908, come dire, era un po' diversa da quella che è diventata oggi in bella stagione. Sono a bordo del traghetto più economico Napoli-Capri, ci siamo imbarcati stamattina dalla calata di massa, nel 1906, era autunno, quindi forse faceva più caldo, Maxim Gorky sbarca per la prima volta su, sull'isola di Capri. Insomma, sono su un traghetto probabilmente molto più spartano di quella che aveva preso lui. Però, insomma, l'emozione forse è simile. Anche per me è la prima volta a Capri. C'è questa accolata di casette bianche e tutto il bosco che cerca di aggrapparsi a queste scogliere bianche, ripide veramente irreale, veramente irreale. Allora, c'era il bus che partiva per Capri 5 minuti dopo che siamo sbarcati ma, ovviamente, se si può soffrire e fare una scalinata di mezz'ora in salita ma perché no? E quindi stiamo andando a piedi tra questi sentierini moretti con tutte le banane, le arance, i limoni, che bello! E stiamo andando a cercare una delle cose senz'altro più bizzarre che magari tanti italiani non conoscono, ok, se c'è una cosa di cui sono certa è che Maxim Gorky non ha fatto queste scale in salita di sicuro proprio sicuro come loro onestamente nemmeno io credevo che sarei mai andata a Capri nella mia vita per la fama che ha non pensavo che fosse il posto adatto a una che di solito viaggia in tenda e autostop mangiando pane e scatole di fagioli poi però ho scoperto che in quel periodo Capri era letteralmente un covo di bolscevichi. Tanti dei personaggi più influenti del Novecento, russi e non solo, sono passati di lì. Ma c'è di più. A Capri, tuttora, c'è un monumento dedicato a Lenin. In Italia sono solo tre e uno è qui. Cioè un monumento a Lenin, a Capri, dove la gente va a fare i tour per vedere le ville dei ricchi. Ecco, ero lì, non c'era quasi nessuno e una guida con due turisti, genitori e figlia, indica da un bel vedere sui faraglioni bellissimo, be- bellissimo, qual è di preciso la villa di un mega ricco, che non mi ricordo neanche chi era. E loro tutti interessati a fare le foto. Alle loro spalle, un po' defilato, c'era un monumento a uno dei personaggi più influenti di tutto il Novecento. Questa cosa mi ha mandato in tilt il cervello. Comunque una mia amica Armena veniva in Italia a trovarmi per dieci giorni a inizio dicembre era tutta entusiasta di stare dieci giorni in pianura padana d'inverno io un po' meno così ho prenotato un treno per Napoli e sono andata a vedere che aria tirava a Capri quando sei fisicamente a Capri il fatto che Lenin e compagnia cantante siano stati lì fisicamente lì sull'isola a pensare, dibattere, ragionare ma anche magari a farsi una vacanza e basta serena ti sembra impossibile allora no, di qua a destra 550 metri 7 minuti a piedi ci sono tutte le botteghe più chic po che non conosco, cioè la metà non sono mai sentite ma probabilmente perché sono ah, di un target che è completamente fuori dalla mia immaginazione boh. Mike, Paciotti ma chi siete? Ma boh. ecco sono già persa Ah oh, no è giusto, tutto dritto Essendo un martedì di dicembre ci sono pochissimi turisti. Le botteghe sono tutte chiuse, tutte. E però invece ci sono comunque questi furgoncini di lavoratori che trasportano cemento e materiali da costruzione perché in bassa stagione si fanno le manutenzioni. Parco Augusto, piccola marina, sì, esatto, a destra. Salve. No. Si può andare ai giardini Come no. di Augusto? In fondo sì. Grazie. Wow un altro martello prima ma voi vi aspettavate i suoni gli uccellini il vento tra le fronde invece ci sono solo turisti spagnoli e e martelli pneumatici proprio la Capri che mi aspettavo Salve scusi sì. dovrei andare a vedere sì. il monumento che c'è
2: qui c'è un modo per entrare o certo. è chiuso?
0: no la puoi entrare però, però da un'altra attente parte attente che cadono i sassi ma sono sassi così ti eh, ammazzano
1: ma veramente io te lo avviso e quindi l'hanno chiuso perché no, è pericolante? No, dovrebbero
0: chiuderlo ma non l'hanno chiuso perché la strapotenza loro non uh-huh. l'hanno chiuso. Ok. Però siccome sono andata a spazzare l'altro giorno sì. io ho visto che ci sono dei sassi in vitico. Ok. Oltre al fatto che alcuni già sono caduti.
1: Sì. Eh? Ok, va bene.
0: Vedi per terra, guarda quello, guarda, vedi? Ah, sì, sì, ah. sì,
1: sì. sì, sì. Grazie bene. mille. Ciao, preco. Gentilissimo, Ciao. buona giornata. Dei monumenti italiani a Lenin, Quello di Capri in realtà è abbastanza noto. Ero io che non avevo idea che esistesse, ma tanto avevo già deciso che a Capri non avrei mai messo piede in vita mia. Questo monumento si trova nei giardini di Augusto, che sono un bel vedere famosissimo. Li cerco su Google Maps, faccio un po' di zoom ed eccolo lì. Voto 4.9. Onesto. Le recensioni sembrano però lasciate un po' a caso. La maggior parte delle persone recensisce il giardino o la vista e non il monumento. Anzi, magari nemmeno si accorge che c'è un monumento a Lenin. Un viaggiatore argentino scrive «Linda vista, it's a horas de pagar la entrada al jardín. Bella vista e almeno non paghi l'ingresso al giardino». Ci sono solo io, il suono del mare, i motorini impazziti sotto, Martelli pneumatici dei lavori in corso negli hotel, bellissimi giardini di Augusto e, insomma, Lenin si gode il paesaggio da qua, che diciamolo, location, voto 10. Il monumento è fatto da una base di granito rosso con tre blocchi di marmo bianco impilati. Sul blocco a metà è scolpito di profilo il viso di Lenin con gli occhi allungati, il solito cranio bello grosso e il mento affilatissimo. Un Lenin anziano, un po' provato, non certo il Lenin energico che indica l'orizzonte che abbiamo visto mille volte in giro per l'ex source. Sotto il ritratto c'è la scritta Alienin Capri.
0: Quindi non solo c'è un monumento dedicato a Lenin a Capri, ma è anche un'opera di Giacomo Manzù installato è oggi nel 1969. A volerlo furono intellettuali e deputati del PCI, alcuni iscritti del PCI di Capri e l'Associazione Rapporti Culturali con l'URSS insieme all'Ambasciata Sovietica. Per ben due volte, nel 97 e nel 2002, hanno proposto di rimuoverlo. Nel 2014 è anche stato vandalizzato con della vernice nera. Alla fine però lo si è sempre tenuto. È pur sempre un'opera di uno dei più grandi scultori italiani del Novecento. Nel 2018 l'area è stata ristrutturata in occasione di un film, Capri Revolution, ma a dicembre dell'anno scorso l'area non era più agibile perché cadevano pietre. Abbiamo contattato il comune di Capri per chiedere loro un'intervista, ma non ci hanno mai risposto. Un po' ci è sembrato che il Lienin di Capri sia un monumento che molti preferiscono dimenticare, ma non è sempre stato così. La stampa locale, qualche anno fa, ne scriveva come di una meta di pellegrinaggio per turisti, rivoluzionari e libertari di tutto il mondo. Anche se ora è in stato di semiabbandono. Per vent'anni, a detta dei locali, è stato un monumento molto sentito dove la gente andava a portare omaggi. Addirittura una delegazione dell'ambasciata sovietica ogni primo maggio lasciava il porto di Napoli per attraccare a Capri e lasciare una corona di fiori ai piedi del Lenin di Capri. Questo rituale è andato avanti fino al 1990, sembra incredibile, ma è tutto vero. Comunque, anche se Lenin aveva girato un po' in Europa, il suo viaggio in Italia non era un classico grand tour da aristocratico europeo. A Capri, infatti, c'erano già molti studenti esuli russi. Anche se poi finisce anche lui a fare un po' il turista qui e lì, tra il Vesuvio e Pompei, il vero motivo per cui era arrivato era politico doveva trovare un modo per gestire questo divorzio interno al movimento bolscevico. Da un paio d'anni, sull'isola, si era trasferito in una bella villa un signore russo di nome Maxim Gorky, che all'epoca era uno degli scrittori più famosi del mondo. Questo Gorky, via lettera, insisteva insisteva perché Lenin venisse a trovarlo a Capri, dove c'erano anche altri bolscevichi. E Lenin, alla fine, cede e parte.
1: era questo Maxim Gorky che invita Lenin sull'isola? In Italia oggi non è lo scrittore russo più noto, ma in molti paesi dell'ex URSS dire Maxim Gorky è come dire Alessandro Manzoni. Tutti lo conoscono, tutti hanno letto qualcosa di suo a scuola, tutti hanno sentito duemila volte il suo nome in vie, piazze, strade, parchi, come il Gorky Park di Mosca che cantavano anche gli Scorpions e che di sicuro avrete sentito. Certi nomi nelle città sono letteralmente dovunque e questo a me dà sempre una sensazione un po' confortante e un po' distopica. Quei nomi ricorrenti sono talmente familiari che a volte ti sale un po' di angoscia, come se in fondo fossi sempre nello stesso luogo che cambia forme e nomi. Questo vale molto per certe città sovietiche, ma per altri aspetti l'ho vissuto anche in città italiane ed europee. Quei luoghi in fondo sempre uguali, l'urbanistica simile, gli stessi negozi e tutti quei nomi che ritornano ora su una piazza, ora su una via. ulitsa Garkova, Park Garcova, Prospekt Garkova, un po' come da noi Corso Garibaldi, Piazza Garibaldi. Nomi come quello di Gorki sono talmente onnipresenti che non ci fai neanche più caso. Fanno parte della scenografia teatrale come un albero o un lampione. Questo gorki dalla fama sconfinata attira a sé Lenin su quest'isola meravigliosa. Sentirete ancora, qui e lì in questa puntata, la voce della professoressa Daniela Stey, la storica della filosofia e ordinaria di filosofia russa all'Università di Torino. Ora, anche Gorky, come quello di tanti altri, anzi di quasi tutti quelli di cui abbiamo parlato fino ad ora, era uno pseudonimo, che significa amaro. Il vero nome era Alexei Maximovich Pishkov. Gorky nasce in una famiglia poverissima di Nizhny Novgorod e ha un'infanzia... Terribile, ma talmente terribile che sembra impossibile. Invece è tutta vera e vi risparmiamo i dettagli perché sono più tristi della storia della piccola fiammiferaia che se non la conoscete intanto meglio, ma vi dico solo che era talmente triste che da piccola insieme ai miei genitori dopo aver pianto tutte le lacrime del mondo avevamo deciso letteralmente di buttare via la cassetta per provare a estirpare la tristezza di quella storia. Ecco, la versione russa e socialista della piccola fiammiferaia è l'infanzia di Maxim Gorky. Lutti familiari uno dietro l'altro, tubercolosi, vaiolo, violenza, assoluta precarietà e vagabondaggio. I nonni lo mandano via di casa a 11 anni. quasi se dovete piangere, inizia da piangere. Quando lascia la scuola per cercarsi un lavoro, finisce letteralmente a vagare a piedi per tutta la Russia, facendo lo sguattero qui e lì dove capitava. Quest'infanzia ai margini della società gli dà l'esperienza diretta di cosa voleva dire fare una vita di miseria, cosa che gran parte dei pensatori e dei teoreti socialisti suoi contemporanei non aveva.
0: Quando Gorky poi inizia a scrivere, i suoi primissimi racconti sono già dei successi clamorosi. Questa sua attenzione alla sofferenza delle masse gli regala il titolo di grande scrittore proletario. E le sue simpatie per il partito socialdemocratico russo diventano via via sempre più esplicite. È un uomo che si è arricchito grazie al suo talento letterario e finanzia il partito di tasca sua senza farne un mistero. Quando si tessera nel 1905, anno della prima rivoluzione russa, diventa un simbolo della lotta sociale. Ma ben presto è costretto a fuggire per scampare alle repressioni dello zar. Dopo varie tappe tra Europa e Stati Uniti, Gorky sbarca a Napoli e come tanti altri prima di lui, si innamora dell'Italia a prima vista. Gorky va dritto a Napoli per prendere contatto con la colonia di russi che già viveva in città, ma era famosissimo anche tra gli italiani. Sappiamo che a Napoli fa passeggiate sul lungomare di Chiaia, visita al Museo Nazionale e il Teatro Politeama e viene accolto da folle che lo salutano e lo accolgono con calore. I giornalisti volevano intervistarlo a tutti i costi, i passanti lo riconoscevano per strada. I selfie ancora non esistevano, per la fortuna del buon Gorky. Quando sbarca a Capri... La popolazione dell'isola assedia la carrozza che lo dovrebbe portare dal porto in città. L'isola lo folgora, gli sembra un paradiso in terra. Così decide di trasferirsi proprio lì. Rimane a Capri per ben sette anni, scrivendo moltissimo e lavorando produttivamente, in ville splendide e sempre aperte agli ospiti.
1: Invece su di qua, sopra il monumento, c'è l'hotel Villa Krupp che ora è chiuso. E che invece è stata la casa che ha ospitato insomma, Lenin e tantissimi altri ospiti di Gorky quando questa villa, prima di essere un hotel, era una casa che si poteva affittare. Di nuovo complimenti Maxim per il gusto e per aver scelto un posto così bello, cioè c'è cioè una vista tra, tra mare, giardini e il resto dell'isola è Faraglioni che è mozzafiato, a maggior ragione adesso che una bella giornata di dicembre non c'è nessuno. Non...
0: Da Capri, Gorki influenza anche la vita culturale e politica italiana. Grazie ad Eledda scrive un'introduzione alla sua prima raccolta di racconti pubblicata in italiano, siamo nel 1901, poi arrivano anche le opere teatrali. E mentre gli italiani traducevano Gorki, Gorki faceva tradurre in russo autori italiani, come Giovanni Pascoli, Legge Carducci stringe amicizie profonde con giornalisti, scrittori, attori, drammaturghi come Matilde Serao, Giovanni Cena, Sibilla Leramo. Se non vi sembra abbastanza, anche Leonora Duse, che aveva tradotto personalmente e interpretato la protagonista dei Bassi Fondi, una sua opera teatrale. Quando la Sicilia e la Calabria vengono devastate dal terremoto di Messina, che è una catastrofe umanitaria terrificante, Gorki non sta con le mani in mano. Fa ricostruire un asilo nido di tasca sua. Insomma, non impara mai l'italiano, ma è perfettamente integrato nella vita culturale dell'Italia. Il suo orientamento politico però non è un mistero, tanto che Giolitti gli impedisce di partecipare alla manifestazione a Roma per il secondo anniversario della rivoluzione russa di febbraio 1905. Ed è quindi grazie alle pressioni di una figura mastodontica come Gorki che Lenin si convince a salire su un treno che da Ginevra l'avrebbe portato a Napoli.
1: Tutta l'isola è proprio ricamata in seta luminosa. L'aria è come latte fresco e la natura come una musica di Chopin. Da Capri, Gorky manda lettere a tutto spiano, raccontandone come di un'isola incantata dove ogni cosa risplende di bellezza. E anche se nei suoi piani inizialmente c'era di starci per poco, tra una cosa e l'altra, alla fine ci rimane per ben sette anni, cioè fino a quando lo zar non concede l'amnistia e non potrà tornare in Russia senza rischiare l'arresto. Nella sua villa vista Faraglioni passano tantissime figure chiave di quegli anni, bolscevichi di spicco, scrittori, drammaturghi, cantanti d'opera e ovviamente lo stesso Lenin. In quel momento Lenin vive in Svizzera, che è praticamente una succursale russa perché oltre a lui ci sono altri 80.000 esuli. L'umore è tetro, la vita da emigrato è meschina e nel partito socialdemocratico russo regna l'entropia. È praticamente un tutti contro tutti. Bagdanov è la vera spina nel fianco di Lenin. I bolscevichi sono spaccati in due, in leninisti da una parte e seguaci di Bagdanov dall'altra, mentre i menscevichi sono spaccati addirittura in tre. Quello che nel concreto dovrebbe essere un unico partito è in realtà frazionato in gruppi e sottogruppi divisi da divergenze ideologiche insanabili. Tutti vogliono la rivoluzione, ma sembra impossibile mettersi d'accordo su come portarla avanti. In questo clima, da coltelli che volano, Gorchi da personalità di spicco qual era, invita tutta la compagnia bolscevica a fare una mini vacanza di riappacificazione a Capri. Praticamente soffrirò,
2: morirò, ma intanto solo vento vino, tra là là. Il fatto di essere confuso con Bagdanov lo preoccupa molto, quindi lì bisogna insomma far chiarezza, bisogna risolvere la questione. E. Risolvere la questione per lui vuol dire fondamentalmente litigare, andarsene, fare scrivere materialismo e empirico che è una, un, un volume di insulti. insomma. Gorky sperava invece di riuscire a, a metterli d'accordo. Com'è che ci sperasse? È una specie di mistero, perché veramente a leggere le cose che questi si dicevano era veramente un po', un po strano pensare che si potessero mettere d'accordo, però Gorky aveva una tale passione per Bagdano fu un tale entusiasmo per quella filosofia che lui diceva vabbè gli edin dovrà rendersi conto di questa cosa c'è una frase che ho ritrovato in una lettera che Bagdano scrive a Gorky nel febbraio del 1908 e che dice che Luna vabbè Luna è un amico di Gorky che è anche il cognato di Bagdano all'epoca insomma è un po' un tre union tra i due Gorky gli scrive, schi ha ragione quando dice che Lich, cioè Lenin, non capisce il bolscevismo. ma io ho tanta fiducia nella forza del suo cervello che sono sicuro capirà. Cioè, è vero, lui non capisce bene la filosofia del bolscevismo, non, non ha proprio tutto chiaro, però adesso noi glielo spieghiamo, gli spieghiamo come stanno le cose, lo facciamo venire qua, che siamo tutti insieme, che stiamo in questa villa, che riusciamo a passare del tempo insieme. Eh? E questa cosa funziona. C'è un momento molto divertente dell'arrivo di eh, Lenin a Capri. Lienin arriva a Capri, eh, Gorky, Maria Andreevna, che è la sua compagna, vanno a prenderlo alla barca. Insomma, lo, lo fanno arrivare alla villa. E intanto che parlano, immediatamente eh, Gorky gli dice: Ah, qui c'è anche Bagdanov, c'è anche Luna Cianschi. Insomma, incomincia a raccontargli cose. E Lenin si ferma, lo guarda e gli dice: Non ci provate. Io sono qua, ma, ma non provate neppure a metterci d'accordo, questa cosa non si può fare. E in effetti passano una settimana, quanti giorni passano, a fare delle cose, giocano a scacchi, notoriamente, ci sono un sacco di fotografie con i due che giocano a scacchi, vanno in barca, eh, vanno a visitare dei musei a Napoli, pare, cioè fanno i turisti, parlano, ma eh, non toccano le questioni vere. Si esce da quell'incontro così come si era entrati, cioè i due hanno posizioni molto diverse, non sono solo loro, lì ci sono anche appunto Lunacharsky, Bazarov, sono altre persone, altri pensatori interessanti e rilevanti che stanno dalla parte di Bogdanov, vieni nel solo lì in quel, in quel contesto e però se ne parte così come era venuto. Ecco, il tentativo di metterli d'accordo fallisce in, proprio miseramente in quell'occasione.
1: Lenin e Bogdanov abbiamo detto che hanno una visione del mondo assolutamente inconciliabile. Le differenze di fondo erano proprio filosofiche e non così ovvie da capire per chi come noi non mastica la filosofia tutti i giorni. Ce le siamo fatte spiegare dalla professoressa Steila.
2: Il vero nucleo del conflitto però è ideale, è ideologico e filosofico, vorremmo dire. Cioè, dicevo prima: eh, il marxismo è in Russia una teoria che diventa molto importante perché è vera, cioè perché ha la possibilità di spiegare come stanno davvero le cose. E questo garantisce il successo della pratica, che ne deriva. Il punto è che cosa vuol dire conoscere e che cos'è questo rapporto soggetto-oggetto, che è il, il cuore, diciamo, della conoscenza. Semplifico molto, ma mi sembra che possa essere così. Eh, Secondo Lenin il soggetto riflette l'oggetto, la famosa teoria del rispecchiamento, cioè nella rappresentazione del soggetto c'è quello che è davvero l'oggetto, le sue particolarità, la sua struttura, le sue forze che lo muovono. C'è un rapporto appunto come fosse di rispecchiamento. Il soggetto conosce l'oggetto così come il soggetto è, potremmo dire, in sé. Per Bagdanov invece il soggetto costruisce l'oggetto nel momento in cui lo conosce. Le strutture concettuali, gli apparati di conoscenza che noi possediamo influenzano il modo in cui noi costruiamo la realtà che c'è di fronte a noi. È come se la realtà venisse organizzata dalla nostra conoscenza e queste forme di organizzazione sono legate al linguaggio, legate alla società in cui viviamo, legate alle teorie scientifiche che usiamo per dire noi possiamo pensare al mondo in termini di atomi ma possiamo anche pensare al mondo in termini di forze oppure in epoche più antiche potevamo pensare al mondo in termini di divinità che muovevano cose. Il problema è che questi modi diversi di organizzare il mondo sono più o meno efficaci e noi passiamo da quelli che sono meno efficaci a quelli che sono più efficaci. In questo senso eh, non c'è una realtà ultima in sé, una garanzia di verità, perché una volta che noi abbiamo l'immagine dell'oggetto così com'è, quella è la verità. La verità è qualcosa che a sua volta si evolve nel tempo, per cui quello che era vero, nel senso che era efficace, era utile a organizzare il mondo un tempo, magari non lo è più, non lo è più adesso, non lo è più ora, perché abbiamo strumenti diversi per capire, per pensare, per organizzare il mondo. Questo porta a una concezione molto diversa anche del marxismo, perché per Lenin il marxismo è è la teoria vera, punto. Per Bogdanov è la teoria vera eh, fino a quando non non si sviluppa, cioè non è una teoria di cui esiste un'ortodossia assoluta che deve essere rispettata. Eh, Bogdanov dice lo stesso Marx, era ben consapevole che cambia la la storia, che cambiano le condizioni, che si può evolvere il pensiero e questo è esattamente quello che bisogna fare. Quindi la la divisione lì era molto molto dura, molto, molto forte, molto radicale. Quando incominciano a litigare seriamente su queste cose, il che accade molto presto, in realtà si ricorda, Lieni stesso lo dice, che già nel 1904 quando si conoscono i due capiscono che non stanno pensando le stesse cose, però decidono di fare una specie di tregua, cioè di non eh, dichiarare le loro divergenze nella eh, stampa di partito, di lasciare queste cose al di fuori come dire, una disputa ideologica che però non ha un immediato coinvolgimento del partito. Questa cosa salta nel 1908 perché e questa è un po' la responsabilità dei compagni tedeschi perché eh, l'SPD pubblica eh, nella Neue Zeit, che è il giornale ufficiale del partito, una sorta di celebrazione dell'anniversario di Ernst Mach che era il fisico Pensatore eh, austriaco di vaghe simpatie socialiste, ma non più di tanto. Però eh, la cosa interessante è che questo articolo viene commissionato all'eretico Bagdanov e eh, viene pubblicato eh, con una nota della Donet Zeit che dice: Ah, sì, in questo momento i compagni russi sono lì che litigano sull'ideologia. Eh, ci sono i mencevichi e i bolscevichi. i mencevichi sono eh, legati più alla lettera diciamo, del, di Marx ma anche al materialismo settecentesco addirittura spinosa e invece i bolscevichi sono più vicini alla teoria scientifica di Marx. Questa cosa eh, allarma moltissimo Lenin perché lui non vuole essere identificato con questo, questo filone di pensiero. E quindi immediatamente il proletari pubblica una nota che dice: no, 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 questo è del tutto falso. No, un... Il conflitto ideologico non ha un significato immediato rispetto alla distinzione menscevichi-bolscevichi. E tra l'altro eh, la Neue Zeit deve poi pubblicare la traduzione di questa nota a sua volta, a correggendo diciamo quello che aveva sostenuto. Però questo dà alieni in una spinta ulteriore a dover prendere una posizione, cioè. Eh, il pericolo di essere confuso con, con Bagdanov è molto forte per lui perché i menscevichi hanno un gioco molto facile a dire ecco vedete i volontaristi bolscevichi che in realtà sono velleitari, loro vogliono fare la rivoluzione anche quando non ci sono le condizioni e perché vogliono fare tutto questo? Perché in realtà non sono dei veri marxisti, loro sono... ehm, dei eh, soggettivisti, sono costruttivisti, loro pensano che si possa fare il mondo come gli pare, non riconoscono le condizioni oggettive, invece noi siamo i i veri eh, interpreti del marxismo della tradizione. Il pensatore che sostiene queste posizioni è eh, soprattutto Plekhanov, il padre del marxismo russo, riconosciuto e venerato. Lenin, anche se è bolscevico e se sta da un'altra parte politicamente, non, non mette mai in dubbio il fatto che Plekhanov abbia ragione su queste cose.
1: Quindi Gorky sta con Bagdanov, e in cuor suo, un po' ingenuamente, spera che Lenin si ravveda e capisca che Bagdanov ha ragione. A Lenin, invece, Bagdanov manda il sangue al cervello. Nel marzo di quell'anno, scrive a Gorky. Oggi leggo un empirio critico ed ogni in escandescenze. Il giorno dopo ne leggo un altro e bestemmio come un turco. Ma Gorky non molla un colpo e continua a insistere. Batte il ferro finché è caldo. Dai, vieni a trovarmi, vieni a Capri. C'è il sole, il mare, facciamo il bagno, facciamo una bella gita di gruppo. Ci sono le sfogliatelle, dai che ti piacciono le sfogliatelle. Ma Lenin continua a dire di no. È talmente disgustato dalle tesi di Bagdanov che dice che venire sarebbe solo inutile e dannoso. Ma no, Alla fine però ci ripensa. Ma no, le sfogliatelle.
0: <ride> e quindi va a Capri, a Napoli, al cratere del Vesuvio, a Pompei, con Gorky che si improvvisa guida turistica. Scalano il Vesuvio, si affacciano nel cratere respirando gli effluvi del vulcano, con il golfo di Napoli che si apre sotto di loro. Dallassù pensano all'eruzione del 79 d.C. e alle rivolte guidate da Spartaco con i suoi schiavi ribelli. E oltre alle gite giocano a scacchi. Forse avrete già visto una foto famosissima di quel periodo. Ci sono Lenin e Bogdanov che si sfidano a scacchi sulla terrazza di casa Gorki, oggi l'hotel Villa Krupp, con Gorki e gli altri che li guardano giocare e capri sullo sfondo. Quella partita a scacchi è uno sconto da due titani che non cammineranno mai più sulla stessa strada. In quei giorni mangiano, vanno in barca, bevono vino bianco, chiacchierano con i pescatori capresi, fanno i turisti a Pompei. Ma il soggiorno a Capri, scherzi e cliché a parte, ha un po' il clima da separati in casa. Lenin scende pensando di riportare Gorki sulla retta via, anche perché era molto influente e aveva dei gran soldoni. Ma in realtà era Gorki che voleva far ragionare Lenin e portarlo dalla sponda di Bagdanov. Capri è una bella vacanza, ma a livello politico non porta nessun risultato. Tutti sono rimasti sulle loro posizioni. Ai seguaci di Bagdanov, Lenin, tempo dopo, darà dei mencevichi alla rovescia.
1: Sei un mencevico alla rovescia, Angelo. Non ho parole.
0: <ride> Lenin, ormai abbiamo imparato a conoscerlo, non cenderà compromessi. Lascerà l'Italia e continuerà a muoversi per l'Europa, sempre facendo polemica con i membri del movimento bolscevico, che non riteneva abbastanza ortodossi e andrà dritto per la sua strada fino alla rivoluzione del 1917. Questo era Cult, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco, prodotto insieme al comune di Cavriago. La nostra sigla è dell'unico MAV. Grazie a Nicola Bassano del Multipo di Cavriago da cui è partita l'idea di fare questo podcast. Grazie anche a Daniela Steyla, professoressa di Storia della Filosofia all'Università di Torino. Se volete saperne di più su quel che è successo a Gorky e Bogdanov potete leggere il volume curato da Steyla che si chiama appunto Gorky, Bogdanov e la Scuola di Capri, pubblicato da Carocci. Se siete nuovi qui e Cult vi è piaciuto potete ascoltare il nostro primo podcast Cemento. Se volete contattarci, potete farlo tramite Facebook e Instagram cercando Cemento Podcast oppure via email apposta a @cementopodcast.it. Alla prossima.